0: RD.
1: SWR 2 Geld, Markt, Meinung
2: Das Wirtschaftsmagazin mit Gilly Hensoldt und mit der Frage Droht die KI-Apokalypse? Risiken und Chancen von ChatGPT und Co. für die Wirtschaft
3: Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man
4: die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen Die künstliche Intelligenz hat das Potenzial zur Zerstörung der Zivilisation
2: KI-Systeme mit
5: einer Intelligenz, die Menschen Konkurrenz macht, können große Risiken für Gesellschaft und Menschheit bergen.
3: Das Risiko, einer Auslöschung durch KI zu entschärfen, sollte eine weltweite Priorität sein, neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes wie etwa Pandemien und einem Atomkrieg.
2: Ich denke, wenn diese Technologie schief geht, dann kann sie ziemlich schief gehen. Das klingt ja alles ziemlich bedrohlich, was wir da gerade gehört haben. Das waren nachgesprochene Zitate von verschiedenen KI-Pionieren, Elon Musk zum Beispiel oder ChatGPT-Erfinder Sam Altman. Was ist dran an diesen Szenarien und Ängsten? Wird eine Form von künstlicher Intelligenz erst unsere Jobs und dann die Weltherrschaft übernehmen und am Ende die komplette Menschheit vernichten? Ich habe mal ChatGPT gefragt. ChatGPT, wirst du irgendwann die Menschheit auslöschen?
6: Als KI-Modell habe ich keine Absichten oder Fähigkeiten, die Menschheit auszulöschen. Meine Programmierung und meine Aufgaben sind darauf ausgerichtet, den Menschen zu helfen und sie bei verschiedenen Aufgaben und Problemen zu unterstützen. Ich habe keine eigenen Ziele oder Absichten, die über meine Programmierung hinausgehen.
2: Wie gefährlich ist ChatGPT und künstliche Intelligenz? Das ist die Frage, die wir klären wollen in Geldmarktmeinung. Und wir sprechen darüber, wie solche Technologien unsere Jobs, unser Arbeitsleben und die Wirtschaft insgesamt verändern. Dabei soll es, klar, auch um Risiken gehen. Aber nicht nur. Denn, kleiner Spoiler, es gibt auch Positives zu KI zu sagen. Was? Dazu später mehr. Starten wir sozusagen mit der Apokalypse. Und die zeichnen ja gerade einige. Technologiemilliardär Elon Musk und andere haben eine Pause bei der Entwicklung von besonders fortgeschrittener künstlicher Intelligenz gefordert. Andere WissenschaftlerInnen und ManagerInnen haben in einer gemeinsamen Warnung die Risiken von KI mit Atomkriegen verglichen. Was ist da dran? Das frage ich jetzt Dr. Tina Klüver, Direktorin des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrums und Mitglied im Zukunftsrat der Bundesregierung. Frau Klüber, was halten Sie denn von solchen Bedrohungsszenarien?
7: Ja, tatsächlich habe ich eine ziemlich klare Meinung zu dieser Panikmache. Ist natürlich auffällig jetzt in den letzten Wochen auch, warum machen ausgerechnet die Menschen, die sich ja mit der Technologie offensichtlich selbst befassen und die auch selber auf den Markt bringen, gerade, warum schlagen die solche Töne an? Und das ist natürlich auf den ersten Blick, ist das irritierend. Aber wenn man mal in die Historie guckt, dann hat jetzt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat Silicon Valley eigentlich eine sehr gute Strategie damit gefahren, diese Allmächtigkeit von bestimmten technologischen Werkzeugen so stark zu untermauern, dass sie quasi den Weltuntergang heraufbeschwören. Das ist aus meiner Sicht ganz klar eine Möglichkeit der Aufmerksamkeit. Da haben wir Leute jetzt sitzen, die diese Unternehmen führen, die werden von Staatschefs auf der ganzen Welt empfangen. Deren Wirksamkeit in dem Thema ist gigantisch. Und das schaffen die gerade dadurch, dass sie uns, also den Rest der Welt, so ein bisschen vor sich hertreiben wie die Schafe. <lacht> und mit dieser Panik erreichen, dass sie selber als die dastehen, die die einzigen sind, denen wir noch trauen können, weil sie diesen Tiger quasi reiten. Es verstellt uns so ein bisschen den pragmatischen Blick auf konkrete Risiken und wie wir sie lösen können. Also wir halten mal fest, es gibt Risiken, aber die heißen eben nicht Weltuntergang. Ja, genau. Und das ist eben die Ebene, auf die wir kommen müssen, ne? dass wir uns da ganz konkret mit beschäftigen. Also jede Technologie kommt mit Chancen und mit Risiken. Und da ist künstliche Intelligenz auch keine Ausnahme. Aber sie ist aus meiner Sicht auch nicht deutlich risikoreicher als andere Technologien. Und wir haben es hier wiederum mit einem Werkzeug zu tun. Und das Entscheidende bei einem Werkzeug ist, wer setzt es ein und für welchen Zweck? Ich kann also einen Algorithmus benutzen, um eine militärische Drohne zu fliegen. Ich kann aber den, genau den gleichen Algorithmus auch benutzen, um einen computergesteuerte Operation durchzuführen.
2: Vielleicht klingt es jetzt ein bisschen pathetisch, aber die Frage ist
7: doch, wie stellen
2: wir sicher, dass KI eben nur so angewendet wird, dass die Menschheit Nutzen davon hat?
7: Es kommt maßgeblich darauf an, mit welchen Motivationen so ein Werkzeug eingesetzt wird. Also ein Hammer kann ich nehmen, um damit einen Nagel in die Wand zu schlagen oder ich kann ihn nehmen, um meinem Nachbarn den Kopf einzuschlagen. Ganz ist die Frage, verbieten wir jetzt den Hammer? Und tatsächlich ist es so. Es gibt natürlich Einsatzzwecke für den Hammer oder für die KI, die wir nicht wollen. Und diese Einsatzzwecke, da müssen wir jetzt genau hingucken. Zum einen, Einige von denen können wir schon erahnen, dass wir sie nicht haben wollen. Sowas wie Einsatz in der Cyberkriminalität etc. Andere werden wir auch erst noch erfahren. Das heißt also wachsam bleiben, ohne Panik zu machen. Was denken Sie denn, wohin werden diese neuen Technologien sich jetzt erstmal hinentwickeln? Was ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen werden, sind eher Werkzeuge, die jetzt eingebaut werden in die Arbeitsgeräte, also in Software, die wir jetzt schon benutzen, wenn wir klassischerweise Bürotätigkeiten machen. Wenn wir Texte schreiben, wenn wir Bilder machen, wenn wir Präsentationen erstellen, wenn wir eine Tabellenkalkulation haben. Da werden wir diese Werkzeuge einbauen. Da wird es hinlaufen, aber das ist nicht im Ansatz so spektakulär, wie wir uns das jetzt alles ausmalen. Es ist großartig und es wird uns gut unterstützen, aber es hat keine disruptive Kraft auf die Menschheit oder sowas, auf unsere Spezies als Mensch sagt Tina Klöver, Mitglied
2: im Zukunftsrat der Bundesregierung. Sie warnt vor Panikmache im Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz, das spüren wir alle vermutlich schon an ganz, ganz vielen Stellen, wird unser Leben und auch unser Arbeiten verändern und auch manches erleichtern. Aber die Angst, die viele haben, die ist, wird KI vielleicht auch dazu führen, dass man mich im Unternehmen irgendwann gar nicht mehr braucht? Also wird künstliche Intelligenz unsere Jobs oder zumindest manche davon irgendwann überflüssig machen? Nach einer Studie des Investmentbanking-Unternehmens Goldman Sachs könnten Tools wie ChatGPT weltweit 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze gefährden. Wirklich? Darüber spreche ich mit Professorin Johanna Wenkebach, der wissenschaftlichen Direktorin des Hugo Sinsheimer Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Professorin Wenkebach, was halten Sie von Zahlen wie denen aus der Studie von Goldman Sachs, nach denen KI eben massenhaft Jobs gefährdet?
6: Also diese Zahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen, denn wie genau ein Arbeitskontext ist, und welche Anteile von Arbeit durch solche Technologien ersetzt werden kann, das kann man aus den Daten gar nicht herausziehen. Und wie groß sozusagen dann der Anteil von zum Beispiel bestimmten Berufen sein wird oder Tätigkeitsfeldern, der womöglich irgendwann ersetzt werden kann, kann man auch deshalb nicht prognostizieren, weil zum Beispiel auch die Technik sich ja noch weiterentwickelt und das natürlich den Anteil verändert. Also zum einen Vorsicht bei diesen Zahlen und zum anderen... Da wird ja auch ein Hype geschaffen, der zum einen KI als Instrument überhöht, zum anderen Dystopien schafft, die auch in ferner Zukunft liegen und Ablenken von den ganz konkreten Gefahren und Risiken für Beschäftigte, die sich jetzt schon im Arbeitsalltag
2: ganz konkret stellt. Also um unsere Arbeitsplätze, unsere Jobs müssen wir erstmal zumindest also nicht fürchten. Aber klar, trotzdem bildet KI auch Risiken. Welche denn? Zum
6: Beispiel, dass die Technik eingesetzt wird, um Beschäftigte sehr engmaschig zu kontrollieren, zu überwachen, daraus dann negative Konsequenzen abzuleiten. Da bestehen durch die Technik enorme Diskriminierungsrisiken. Das heißt, wir müssten uns zum Beispiel damit befassen, wie kriegt man eine gerechte, also auch neutrale, diskriminierungsfreie Technologie hin. Und das sind ähm, Fragen, die jetzt schon von großer Bedeutung sind. Und ganz wichtig ist eben auch die Frage, wie transparent ist die Technologie, die in Betrieben und Unternehmen jetzt schon eingesetzt wird, zum Beispiel für Interessenvertretungen, die ja versuchen, Arbeitnehmerinnenrechte und Datenschutz beispielsweise, Arbeitsschutz durchzusetzen. Dazu braucht es natürlich Informationen darüber, was die Technik eigentlich kann, zum Beispiel.
2: Und die dann einzufordern, das ist eben auch eine Aufgabe von Interessenvertretungen, also von Personal und von Betriebsräten. Aber jetzt schauen wir doch nochmal auf die positiven Seiten von diesen neuen Technologien. Denn die gibt es ja auch. Also wie werden denn wir alle, also die Beschäftigten in den Unternehmen, auch von ChatGPT und künstlicher Intelligenz profitieren?
6: Also die große Hoffnung, die sich sicherlich auch für Beschäftigte damit verbindet, ist, dass sie entlastet werden von bestimmten vielleicht auch blöden Aufgaben. Aber ähm, das wird eben kein Automatismus sein, dass diese Effizienz- und Produktivitätsgewinne Beschäftigten zugutkommen, sondern es sind Verteilungsfragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Und wenn es richtig gut läuft, und ich forsche ja beispielsweise auch zur Viertagewoche, zur Arbeitszeit, sehe ich schon eine positive Hoffnung in der Aussicht darauf, dass man sagen kann, weniger Arbeit, Warum nicht? Lasst uns doch die guten Ideen nutzen, um zu fragen, was wäre denn eine gute Arbeitswelt der Zukunft. Aber äh, geschenkt wird das sicherlich den Beschäftigten
2: nicht werden. Sagt Johanna Wenkebach von der Hans-Böckler-Stiftung. künstliche Intelligenz so nutzen, dass wir alle davon profitieren, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sie innerhalb bestimmter Regeln eingesetzt wird. Das ist auch das Ziel der Europäischen Union. Diese Woche hat sich das Europäische Parlament mit dem Thema beschäftigt. Unser Korrespondent in Brüssel, Stefan Überbach, das Ergebnis zusammen.
8: Von einer historischen Entscheidung war diese Woche in Straßburg die Rede. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, sagte der rumänische Liberale Dragos Tudorace, nachdem das Europäische Parlament mit großer Mehrheit für den sogenannten AI-Act gestimmt hatte, das Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Wir gestalten die weltweite Entwicklung dieser neuen Technologie und lenken sie in die richtige Richtung, mit dem Menschen und seinen Interessen im Zentrum. Es ist weltweit der erste Versuch, den Wildwuchs bei der künstlichen Intelligenz mit gesetzlichen Leitplanken einzuhegen. Das Europaparlament gibt damit ein großes Versprechen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden sollen von den Chancen der KI profitieren und sich gleichzeitig darauf verlassen können, dass die Risiken rechtzeitig erkannt werden. Anders gesagt, die Menschen sollen Vertrauen in die Technik haben und Zutrauen in die Aufsicht. Eva Maidel, Christdemokratin aus Bulgarien
7: ourselves the big
8: wir müssen uns die große Frage stellen, in welcher Welt wir leben wollen. Für mich ist die Antwort klar. Ich will eine Gesellschaft, in der KI unsere Demokratie stärkt und sie nicht untergräbt. KI-Systeme sollen in verschiedene Risikoklassen eingeteilt werden. Je größer die mögliche Bedrohung, desto strenger die Regeln. Wenn etwa eine KI Paul McCartney dabei hilft, neue Beatles-Musik zu schreiben, dürfte die Gefahr überschaubar sein. Wenn aber Maschinen über Menschen entscheiden sollen, ist das ganz anders. Etwa wenn es darum geht, wer eine Krankenversicherung abschließen darf, wer bei der Bank einen Kredit bekommt oder wen die Polizei ins Visier nimmt. Besonders riskante Anwendungen will das EU-Parlament deshalb verbieten. Etwa das sogenannte Social Scoring, die Bewertung des Menschen nach seinem Sozialverhalten. Vor allem aber soll es keine biometrische Massenüberwachung in Echtzeit geben, so wie das China bereits praktiziert. Timo Wirken, Rechtsexperte der Europa-SPD. Es
3: ist natürlich sehr gefährlich, wenn zum Beispiel eine KI behauptet, ein Mensch plant jetzt gerade einen Anschlag oder er trägt ein Messer und in Wirklichkeit ist das vielleicht, weiß ich nicht, eine Küchenrolle oder was er gerade dabei hat. Und da wird dann jemand durch eine falsche Entscheidung eines Algorithmus kriminalisiert und genau deswegen ist die Technologie an diesen Stellen auch so gefährlich und muss ausgeschlossen sein.
8: Der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, gehen die Einschränkungen gerade mit Blick auf den Einsatz bei der Verbrechensbekämpfung dagegen zu weit. CDU-Digitalexperte Axel Voss.
3: Wir hätten uns gewünscht, dass man bei den KI-Modellen oder Anwendungsfällen auch vermisste Kinder mit ähm, erkennen kann, dass wir terroristische Akte auch durch KI besser erkennen können und dass wir am Ende auch schwerwiegende Kriminalität damit angehen können.
8: Die Mehrheit im Parlament lehnt das aber ab. Ausnahmen gibt es bei Ermittlungen zu Straftaten wie Terrorismus oder Kindesmissbrauch. Da kann KI im Einzelfall mit richterlicher Zustimmung zur Auswertung der gesammelten Datensätze zum Einsatz kommen. Als besondere Herausforderung sieht die EU den Schutz demokratischer Wahlen. Immer mehr junge Leute holen sich ihre Informationen, nämlich vor allem aus dem Internet. Um Desinformationskampagnen einzudämmen, sollen sogenannte Deepfakes, also gefälschte Fotos, Filme oder Sprachaufnahmen, demnächst mit einer Art digitalem Wasserzeichen versehen werden, damit von KI erzeugte Inhalte auch als solche erkennbar sind. Svenja Hahn, die Digitalexpertin der FDP, hält das europäische KI-Gesetz für ein, einen insgesamt guten Kompromiss zwischen dem Schutz der Bürgerrechte, der öffentlichen Sicherheit und den Marktchancen für europäische Hightech-Firmen.
2: Unser Ziel muss da sein, dass wir KI made in Europe haben, dass wir selber entwickeln, selber forschen und nicht nur kopieren. und dafür, glaube ich, haben wir eine Chance mit diesem KI-Gesetz, weil wenn wir es schaffen, Leitlinien zu setzen, zu einer demokratischen Anwendung, zu einer Sicherung von Qualität von Daten zum Beispiel, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil.
8: Wie immer in Europa gilt aber auch hier, nach der Einigung ist ist vor den Verhandlungen. Das Europaparlament muss sich nämlich jetzt mit den Vertretern der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission auf eine gemeinsame Linie verständigen. In Straßburg hieß es, wenn alles gut läuft, ist das bis Jahresende zu machen. Auf jeden Fall aber soll der Kompromiss vor der Europawahl im nächsten Juni unter Dach und Fach sein.
2: Künstliche Intelligenz. Eines der Themen, das nicht nur die Politik, sondern uns alle jetzt und wohl auch in Zukunft massiv beschäftigen wird. Keine Frage, wir alle müssen uns mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Denn nur wenn wir, also die Beschäftigten in den Betrieben und Unternehmen, über KI und die Möglichkeiten informiert sind, können wir sie auch nutzen. Und nur dann profitieren auch die Unternehmen davon. Der Technologiekonzern Bosch hat bereits 2019 ein KI-Trainingsprogramm aufgelegt und bis heute rund 30.000 Mitarbeitende weltweit geschult. SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Geismeyer berichtet. Die Chancen durch
5: künstliche Intelligenz sind für die Unternehmen riesig. Dabei ist der Einsatz für die Firmen oft vergleichsweise gering. So lässt sich mit einer wenige tausend Euro teuren KI-Mitarbeiterschulung am Ende sehr viel Geld sparen. Oder verdienen durch Ideen und Produkte, die durch KI entstehen. Diese Erfahrung hat man bei Bosch durch das unternehmenseigene KI-Trainingsprogramm gemacht. Der zuständige Bosch-Manager Michael Fausten erklärt, an wen sich das Fortbildungsangebot bei dem Technologiekonzern richtet. Grundsätzlich ist die Zielgruppe darauf gerichtet, wer sind bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die potenziell KI in ihrem Arbeitsfeld einsetzen können, müssen und sollen. Das kann in der Fertigung sein, das kann in der Entwicklung sein, das kann aber auch in dem Ablauf und der Gestaltung von Geschäftsprozessen sein, wo man an der einen oder anderen Stelle mit einem KI-Modell Abläufe verbessern kann. Seit 2019 haben weltweit rund 30.000 Mitarbeiter die KI-Trainingsformate durchlaufen. Sie werden auf unterschiedlichen Niveaus angeboten, von der Vermittlung von Basiswissen über Schulungen für Fortgeschrittene bis hin zur Weiterbildung von Ingenieuren und Ingenieurinnen zu Data-Experten. Außerdem werden auch einzelne Mitarbeiter mit ihren Projekten betreut, wenn dort KI zum Einsatz kommt. Neben den Programmen für die Beschäftigten gibt es für die Führungskräfte ein extra Schulungsangebot, Nochmals Michael Forsten. Weil auch diejenigen, die die Firma und die Geschicke von einzelnen Abteilungen, Teams und Bereichen leiten, Verständnis darüber brauchen, was ist KI. Die müssen auf Augenhöhe mit ihren Experten und Expertinnen kommunizieren können. Insofern gibt es dort als Grundlage ein Awareness-Training für Manager und dann nochmal ein Expertentraining für Manager. Organisiert wird das KI-Trainingsprogramm bei Bosch durch ein zwölfköpfiges Team. Für die Weltregionen, in denen Bosch vertreten ist, bildet dieses Zentralteam weitere Schulungskräfte für den Vororteinsatz aus. Zudem gibt es Online-Kurse zur KI-Weiterbildung. Nach Angaben von Bosch lohnt sich das Programm. Ein Beispiel: Das KI-Trainingsprogramm auf Expertenlevel kostet je Mitarbeiter rund 30.000 Euro. Demgegenüber, so sagt Bosch, stehen im Schnitt Einsparungen von rund 300.000 Euro.
2: KI bietet für viele Firmen ein riesiges wirtschaftliches Potenzial. Nicht ohne Grund investiert Microsoft in OpenAI, den Mutterkonzern von ChatGPT. Wer die deutsche Antwort auf OpenAI sucht, der kommt an LF Alpha kaum vorbei. Ein Unternehmen in Heidelberg-Wieblingen. Der Gründer Jonas Androulis hat unter anderem bei Apple in Silicon Valley Erfahrung gesammelt. Unser Reporter Patrick Fiegei hat mit ihm gesprochen.
4: Jonas Androulis hat einen wachen Blick und aufgeräumte Gedanken. Und er brennt für das Thema der Stunde. Künstliche Intelligenz, die er in Kalifornien in ihren Grundzügen kennenlernen konnte. Aber das reichte ihm nicht. Also entscheidend war meine Zeit bei
3: Apple. Ich habe immer schon gern unternehmerisch gearbeitet, habe auch schon zwei Unternehmen vorher gegründet. Und in der Zeit bei Apple, weil ich war in der KI-Forschung, habe ich gesehen, dass KI entsteht, die ganz grundsätzlich andere, anderen Strukturen
4: folgt. Denn künstliche Intelligenz kann auch so eingesetzt werden, dass sie die Struktur von Welten, so drückte Sandrulis selbst aus, erkennt, ohne auf eine bestimmte Anwendung begrenzt zu sein. KI lernt dann selbstständig, sich zurechtzufinden. Nicht an sich selbst, sondern über Muster. Und es ist extrem erstaunlich, was das alleine schon bewirkt. Das war eine der
3: großen Überraschungen, dass alleine durch so ein Mustererkennung und Muster wiederholen, Dinge möglich werden, wie auf recht komplexe Fragen richtige Antworten geben. Darf man aber nicht verwechseln, nur weil ähm, das eben so wirkt, als sei da eine Intelligenz dahinter, die dem Menschen ähnelt, ist das nicht der Fall?
4: Diese Grenzziehung schwingt in den Aussagen von Andrulis immer mit. KI birgt für ihn nicht primär eine Gefahr.
3: Ähm, ethische Gefahren direkt sehe ich nicht. Ja, jede Technologie kann, kann falsch laufen. Ja, jedes Excel-Spreadsheet kann einen Fehler enthalten. Und wenn es einen Fehler enthält, kann was Böses passieren. Deswegen muss man aufpassen, dass es eben keinen Fehler enthält. Aber ich sehe jetzt keine unmittelbare ethische Gefahr. Probleme macht er auf einer ganz
4: anderen Ebene
3: aus. Also die größte Gefahr ist, glaube ich, die Geschwindigkeit der Veränderung. Wir sind das europäische KI-Unternehmen, ja, also in der für die Technologie und wir sind 50 Personen. Ich war vor kurzem in Brüssel, da wurde mir auch bestätigt, dieses Thema, das was wir machen, da gibt es quasi keinen Lobbyismus dafür, weil wir das einzige Unternehmen sind in Europa. Das heißt, die große Gefahr ist, dass wir
4: insgesamt abgehängt werden. Lumi heißt das Bürgerassistenzsystem in Heidelberg, das Alef Alpha verantwortet. Wann wird mein Papiermüll abgeholt? Wie viel kostet die Hundesteuer? Solche Fragen werden von der künstlichen Intelligenz beantwortet. Ein Chatbot übernimmt... Für die passende Antwort greift Lumi auf Informationen aus der Stadtverwaltung zurück. Aber Aleph Alpha ist nicht das von Microsoft geförderte Unternehmen OpenAI und Lumi definitiv nicht ChatGPT. Jetzt gerade haben wir drei Größenordnungen weniger Geld als
3: OpenAI. 30 Millionen, die wir haben, gegen 20 Milliarden. Und das ist natürlich schon eine Sache, die uns umtreibt. Dass wir sagen: Mit all den Skills, die wir haben, mit den Fähigkeiten, die wir unter Beweis gestellt haben, wie können wir gegen diese
4: ja, extreme Ungleichheit in der Firepower bestehen? Das Rennen, wer in Sachen KI die Nase vorn hat, ist ein ortsunabhängiges und deshalb auch von Heidelberg aus möglich. Aleph Alpha und Androulis werden weiter mit an der KI-Zukunft bauen. Nur eins würde der Firmengründer nicht tun, sich Lebenstipps von der KI geben lassen. Eine KI sollte und kann kein Ratgeber für unser Leben sein. Ich würde ja auch nie
3: eine Internetsuche fragen, was ich mit meinem Leben machen soll.
2: Ja, das muss eben jede und jeder auch im KI-Zeitalter noch selbst entscheiden. Aber manche Probleme, zumindest berufliche, kann KI eben doch lösen für uns. Zum Beispiel das des Fachkräftemangels. Das Startup up GYMU Solutions aus Bad Schönborn in Baden-Württemberg setzt da erfolgreich auf künstliche Intelligenz. Unser Reporter Wolfgang Brauer weiß wie.
8: Liebe
3: Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Freitag geht's endlich
1: wieder los. Sagt der Bürgermeister von Sindelfingen. Die Stadt ist Kunde bei Jimo Solutions. Das Start-up-Unternehmen stellt für das Abspielen dieses Videoclips einen eigenen, sicheren Server in Deutschland für die Kommune bereit. Die drei Gründer und den Mitarbeiter handeln die Internet- und Social-Media-Auftritte von inzwischen rund 70 Gemeinden und Landkreise, vor allem in Baden-Württemberg, erklärt Firmenmitgründer Adrian Wapro
0: dass man wirklich mit einem Klick Bescheid weiß, was in seiner Gemeinde im besten Fall passiert.
1: Auch die Landesregierung in Stuttgart ist inzwischen Kunde. Seit 2018 gibt es das Start-up mit Sitz im nordbadischen Bad Schönborn. In der Anfangszeit hatte sich die Kundenzahl jedes Jahr verdoppelt. Um die großen Datenmengen, Webseiten, Social-Media-Auftritte, Bilder und Videoclips zusammenzuführen, muss ständig neue Software entwickelt werden. Dabei hilft den jungen Firmengründern wie dem 31-jährigen Kevin Horn seit Anfang des Jahres auch Chat-GPT.
3: Wir benutzen natürlich ChatGPT dann in der Entwicklung. Also wir programmieren ja die Software selbst, das heißt, wir schreiben sehr viel Code. Und das ist natürlich eine super Hilfe oder ein super Partner auch. Das heißt, man hat einen Fehler im Code, aber man weiß nicht genau, wo ist jetzt der Fehler. Und da spart man sich eben eine Menge Zeit, weil man nicht selber nach dem Fehler suchen muss.
1: Kevin Horn bringt das enorme Zeitersparnis.
3: Man kann da bis zu 50 bis 60, 70 Prozent an Zeit rausholen, wo man sich quasi spart, weil ChatGPT den Code für einschreibt.
1: Obwohl die Entwickler von JMO Solutions die künstliche Intelligenz erst seit ein paar Monaten anwenden, haben sie dank ihrer Hilfe schon jetzt alle Jahresziele beim Programmieren erreicht. Außerdem ergeben sich für die Kunden jetzt völlig neue Möglichkeiten, ergänzt Adrian Wabro.
0: Ich kann mal ein, zwei Beispiele nennen. Das ist zum Beispiel eines, bei dem wir eben die KI dafür nutzen, um wirklich Tageszusammenfassungen für alle unsere Kunden anzufertigen. Kann man sich so vorstellen, wenn ich dann eben auf das Profil von der Gemeinde Bad Schönborn gehe, dann bekomme ich auf einen Klick wirklich eine zehnsätzige Zusammenfassung, was den ganzen Tag oder die ganze Woche passiert ist, ohne dass ich mir 100 Beiträge durchlesen muss.
1: Dafür hätte Jamo Solutions zusätzliche Mitarbeiter einstellen müssen, aber der Markt für Softwareentwickler ist leergefegt. Außerdem...
0: Die finanziellen Mittel als Startup, die sind natürlich in so einer Branche ganz schwierig, gerade wenn man ohne Investoren und ähnliches startet. Und da wussten wir, um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir einen Mitarbeiter oder zwei. Aber wir können uns das eigentlich gar nicht leisten, das Risiko einzugehen.
1: Doch diese beiden Probleme wurden mit Hilfe von ChatGPT innerhalb kürzester Zeit gelöst.
0: ChatGPT ist unser fünfter Mitarbeiter sozusagen. Ist keine Lösung für alles, aber wirklich eine Assistenz. Das ist traumhaft. Ja.
1: Und das für ganz wenig Geld.
0: Wir zahlen für den Premiumzugang 20 Dollar pro Mitarbeiter. Wir haben vier Zugänge. Heißt, das Ganze kostet uns 80 Dollar im Monat. Und das war's. Und
2: das war Geldmarktmeinung zur Frage:
0: droht die KI-Apokalypse?
2: Risiken und Chancen von ChatGPT und Co für die Wirtschaft. Ich bin
8: Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.